0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa a gente fala sobre um importante instrumento de cooperação internacional, mas pouco conhecido no Brasil, é a transferência de processos. Nós vamos entender quais as vantagens desse procedimento, como ele é aplicado entre os países e por que os operadores do direito brasileiro ainda fazem pouco uso dessa forma de cooperação. O nosso convidado é o procurador da República Andrei Borges de Mendonça. Ele atua no MPF em São Paulo e é o autor de uma pesquisa detalhada sobre esse tema. Procurador, qual a importância da transferência de processos enquanto instrumento de cooperação internacional e como ela se diferencia de outras medidas de cooperação entre os países em matéria penal, como, por exemplo, a extradição e a transferência de condenação?
1: Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, porque a transferência de processos se coloca num contexto internacional particular. Diferente do século XIX, início do século XX, em que os países viviam isolados de maneira é, em que o, o crime que acontecesse num país não interessava, ou não tangenciava, ou não tocava os interesses de outro país, a partir da segunda metade do século XX, e sobretudo no século XXI, o que se percebe é que o crime passa a não ser mais apenas um assunto de um único país. Há uma internacionalização dos comportamentos penais. O que, que significa isso? Não só há crimes que são praticados ao longo de vários países, ou seja, tangenciam vários países, como tem determinadas condutas que são tão gravosas que elas atingem e impactam mais de um país. Então, a cooperação internacional ela tem que se adaptar, os países têm que se adaptar a esse novo contexto internacional. A transferência de processo entra nesse contexto. Hoje se entende, é, nesse contexto de relevância maior da cooperação internacional, que a cooperação internacional hoje ela é essencial para uma tutela jurisdicional adequada. Como assim? Como assim? Andrei, significa que hoje, sem a cooperação internacional e dentro desse guarda-chuva cooperação internacional, sem a transferência de processo, nós não temos como o Estado, sozinho, dar uma resposta adequada a um determinado crime. Então, hoje, a cooperação internacional e a transferência de processo ela é essencial para que o Estado possa enfrentar as suas condutas. Veja que interessante, no passado, Diego, se entendia que o Estado sozinho ele, a soberania era vista como Estado sozinho, ele sozinho, sem interferência alheia. Hoje se vê que o Estado sozinho não consegue mais resolver a questão da criminalidade. Imagine-se uma criminalidade transnacional, uma organização criminosa transnacional de exportação de drogas. Um único país sozinho não consegue mais resolver esse problema. Então é necessário, para que o próprio país seja soberano, para que ele consiga dar aos seus cidadãos, bem-estar, ele precisa cooperar. Então veja que a transferência de processo então se enquadra nesse contexto de uma nova ideia de cooperação internacional como essencial para a própria soberania estatal. Então a transferência de processo, ela vem nessa linha buscar dar uma melhor eficiência à resposta estatal, sobretudo quando envolve crimes que tocam mais de um país, e também para tutela dos envolvidos na cooperação, dos sujeitos envolvidos na cooperação. E aqui eu digo sujeitos, tanto a vítima quanto o imputado, investigado. Então, porque também aqui você considera, não só os interesses do Estado em melhor e de maneira mais eficiente reprimir uma conduta, mas também os interesses do imputado. Por exemplo, por vezes uma pessoa pratica um crime de passagem em um país. Ele está viajando, é um turista e pratica um crime de passagem e volta para o seu país. O instrumento que nós tínhamos no século XIX e início do século XX era a extradição, você ia lá e buscava aquela pessoa força que se trazia para ela se responder ao crime no país onde ela praticou a conduta. Mas veja, imagina um crime que é de uma menor gravidade, de média ou pequena gravidade. Você tirar uma pessoa do seu contexto para que ela responda ao processo em outro país parece uma medida é, muito excessiva. Então surge a transferência de processo também com essa finalidade para é, evitar que ele, essa pessoa que praticou um crime, por exemplo, é, em umas férias ou de maneira isolada, seja tirado do seu contexto. Então, se envia para esse país onde a pessoa reside o processo, para que lá tramite o processo. Então, a transferência de processo ela é, é a extradição com sinal invertido. Enquanto a extradição, você busca alguém para que venha responder onde está o processo, no país onde está o processo, a transferência de processos é o um invertido. Você envia o processo para onde está o réu. Então, é, ela se costuma dizer que a transferência de processo, nesse aspecto, é extradição com sinal trocado. Porque, em vez de você buscar e tirar a força da pessoa do país onde ela reside, você envia o processo para onde ela está. O processo vai em encontro do acusado, e não o acusado vai em encontro do processo, como é na extradição. Então, essa é a diferença maior entre a extradição e a transferência de processo. Ela se diferencia também da transferência de pessoa condenada, o que, que é transferente de pessoa condenada? Ocorre transferência de pessoa condenada quando já há o trânsito em julgado de uma condenação. Exemplo tradicional que todos discutiram foi o caso Robinho. Após o trânsito em julgado de uma condenação, você envia aquela condenação para que um outro país cumpra aquela condenação. Então aí é a transferência de condenação. Para que aquele título executivo, aquela sentença não seja um papel sem eficácia, você envia para outro por meio de um instrumento de cooperação se chama é transferência de condenação. A transferência de processo ela também é parecida com a transferência de condenação, mas ela é no momento anterior, porque você faz ela antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da condenação transitar em julgado, você envia a persecução para outro país. Então, a transferência de processo ela é uma antecipação de uma potencial transferência de condenação. Então, no caso do Robinho, por exemplo, seria possível que a Itália tivesse transferido o processo para o Brasil antes de uma condenação. Era possível, era, seria possível em tese. Mas não foi o que aconteceu, houve a condenação na Itália e agora é possível a transferência de condenação, que é um instituto diferente. A transferência de processo também ela não, se, ela não se confunde com a chamada é, comunicação espontânea de crimes. O que, que é a comunicação espontânea de crime? É uma notícia crime internacional. Um país fica sabendo que tem alguma conduta, aqui, alguma informação que interessa a outro país, ele comunica. E só, é isso, é a comunicação é, espontânea. Diferente aqui da transferência de processos, porque a transferência de processos, um país, ele transfere a persecução, ou seja, o processo, a investigação, o processo para outro país, e a, a persecução vai continuar nesse outro país. Ah, como se fosse um condomínio da persecução penal. Ela se inicia em um país e continua em outro, produzindo efeitos nos dois países, porque os dois países vão ficar vinculados pelo aquele resultado. Aquele resultado vai ser, ele tem que ser observado pelos dois países e há diversos outros efeitos que se produzem. Então, a transferência de processo, até quando você olha para os outros institutos, você vê, percebe que ela tem uma característica peculiar em relação a esses outros instrumentos de cooperação.
0: E existe alguma etapa específica do processo para que haja essa transferência é, entre os países, seja no estágio inicial, na fase de instrução probatória? Em que momento processual pode haver essa transferência?
1: Essa é uma pergunta importante, porque muitas pessoas não sabem até que, quando transferir, até que momento, então a questão do momento da transferência de processo. Primeiro, o nosso ordenamento não trata da transferência de processo e me parece que é possível a transferência do processo desde o início de uma persecução, ou seja, desde o início quando se toma conhecimento de um fato delitoso, até o trânsito em julgado de uma condenação como regra. Há algumas hipóteses excepcionais após o trânsito, mas não vale a gente entrar nisso agora, mas a regra é que ele vai do início da investigação até o trânsito em julgado. Nesse momento, inclusive já condenado em primeiro grau, de, durante esse trâmite é possível a transferência em qualquer momento, ao menos em tese. É bem verdade, Diego, que o quanto antes a transferência acontecer, melhor. Por quê? Porque é mais fácil você compatibilizar, quanto, se já houver uma condenação, pode haver discussões sobre a questão de recursal e tudo, ou seja, quando, até para a questão de preservação de provas e tudo, compatibilização das provas, ah, o que a doutrina internacional fala é quanto antes, melhor. Então, quando você percebe que é possível, o ideal é já tentar verificar o cabimento da transferência de processo. Uhum.
0: O senhor analisou detalhadamente esse tema na sua tese de doutorado recentemente lançada em formato de livro, intitulado Cooperação Internacional no Processo Penal, a Transferência de Processos. É, a questão central nessa obra, como o senhor mesmo pontua na introdução, é se a transferência de processos é um instrumento aplicável no ordenamento jurídico brasileiro. Qual que é a resposta para esse questionamento? A nossa legislação comporta a adoção da transferência de processos como medida de cooperação internacional? Esse realmente é um,
1: um, talvez o tema que mais tenha me instigado a estudar esse instituto, que é a transferência de processo. Por quê? Porque realmente é uma completa lacuna da legislação brasileira, ao menos da lei, digo, lei interna nacional sobre a transferência de processo. Há também uma completa omissão da doutrina nacional sobre esse tema. Esse é o único livro é, no Brasil que trata desse tema, pouquíssimos artigos tratam desse tema. Então, é um tema, há uma verdadeira lacuna no Brasil, seja doutrinária, seja legal, é, de, de legislação interna, sobre esse tema. E, realmente, essa foi a minha primeira inquietação e uma das principais, né? é a transferência aplicável no Brasil? E a minha resposta, depois de pesquisar esse tema, é de que sim, é plenamente aplicável no ordenamento jurídico brasileiro, tanto assim que ela já vem sendo aplicada há muitos anos. Muitas vezes não se percebe que ela vem sendo aplicada, mas ela já é aplicável no nosso ordenamento há muito tempo. Inclusive, o que despertou o meu interesse nesse tema prático foi, na época, assessorável, então, Procurador-Geral da República, e um caso de transferência de processo chegou... Ao Brasil, uma, uma oferta de transferência de processo chegou ao Brasil vindo da Suíça, do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A Suíça identificou um pagamento de propina no, na Suíça, identificou que o, o beneficiário seria o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e então, sabendo que o Brasil não poderia nunca extraditar o, o, o senhor Eduardo Cunha, porque ele é um brasileiro nato, a Suíça perguntou ao Brasil: Brasil, você tem interesse em receber. Essa persecução, ele já tinha iniciado uma investigação, havia afastamento de sigilo bancário na, na Suíça, e o Brasil disse sim, aceitou aquela transferência de processo e o feito foi transferido para o Brasil. Houve, inclusive, denúncia pelo então Procurador-Geral da República, recebida pelo Supremo Tribunal com base nessa transferência de processo. Então, isso é só um exemplo. Há diversos outros casos que já vem se aplicando. E qual que é o fundamento, Andrei? Se a lei interna não prevê, se a nossa legislação interna não prevê, qual o fundamento para isso? Nós temos diversos tratados internacionais que o Brasil ratificou que prevêem a transferência de processo. Um exemplo, a Convenção de Mérida contra a Corrupção, a Convenção de Palermo, chamada Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção também, previu, embora com uma nomenclatura equivocada, é. a tradução foi equivocada, eles usaram um nome que a tradução não é boa, mas está tratando ali da transferência de processo. Há a convenção que trata da corrupção de funcionários públicos internacionais também prevê, ou seja, há diversos tratados multilaterais, ou seja, assinado pelo Brasil e diversos outros países, que prevê a transferência de processo. E mais, viu? todos os, todos, praticamente todos os tratados que o Brasil prevê em termos de extradição, tem a seguinte cláusula. País, Brasil, se você não puder extraditar o seu nacional, o que, que você tem que fazer? Você tem que processar a pessoa no seu território nacional. Então vamos supor que um brasileiro pratica um crime na Argentina e foge para o Brasil. Se essa pessoa é um brasileiro nato, o Brasil, por regra constitucional, não pode extraditar para a Argentina essa pessoa. Se o Brasil não extradita essa pessoa, ela passa a ter uma obrigação internacional de processar essa pessoa aqui no Brasil, pelo crime que ele praticou na Argentina. Isso, quando isso ocorre, na prática, o que está havendo é uma transferência da persecução penal da Argentina para o Brasil. Ou seja, toda a hipótese em que o Brasil aplica a chamada cláusula o dedere o judicare, ou seja, ou entrega, ou julga, que é uma cláusula tradicionalíssima no direito internacional, o país está, na verdade, fazendo a transferência de processo, está aceitando ou enviando uma transferência de processo. E o Brasil, como nos tradições internacionais, ele usa muito essa cláusula com bastante frequência, essa cláusula do Odedra ou adjudicar. Então, na prática, a gente usa, em muitos casos, de negativa de extradição, o Brasil usa essa cláusula, recebe a transferência de processo. Então, é, além dos tratados multilaterais, alguns deles eu mencionei, mas todos os tratados de extradição possuem essa cláusula. Brasil, se você não extraditar o seu nacional, você tem que processá-lo, e isso é implicitamente uma hipótese de transferência de processo.
0: Uhum. E olhando para o contexto internacional, de que forma a transferência de processos é aplicada? Como é que os países que já adotam esse instrumento com maior frequência têm colocado em prática essa transferência e como o Brasil se encaixa nesse contexto internacional? É importante perceber que
1: a transferência de processos surge sobretudo, ela, os primeiros hipóteses de transferência de processo são vistas nos anos 20, do século 20, ou seja, 1920, por aí, alguns tratados entre países é, que são limítrofes, prevendo umas regras de transferência de processo. Então, um crime praticado na fronteira, qual dos dois países vai disciplinar isso? Mas a transferência de processo, ela ganha muita força, além, é, depois vem as, as hipóteses negativas negativa de extradição, e ela, na década de 70, ganha muita força, nos países europeus, sobretudo por conta de crimes acontecidos no trânsito. Por quê? a Europa é um continente pequeno, relativamente pequeno, com uma grande fluidez entre as pessoas, a pessoa praticava o crime em um país e voltava para o seu país de nacionalidade, então começa a surgir e desenvolver os estudos sobre esse moderno instrumento chamado transferência de processo e desde a década de 70 tem uma convenção do, no âmbito do Conselho da Europa, chamada Convenção Europeia sobre Transferência de Processo, que disciplina a transferência de processo também nos países nórdicos está muito avançada a transferência de processo, que são países que têm uma cultura próxima, um regime jurídico semelhante, alta confiança entre os países. Então, também nos países nórdicos, esse instrumento se aplica com muito mais frequência do que no Brasil, porque já tem uma, uma tradição muito maior. E lá, esses países já têm uma confiança muito grande entre eles e, em geral, na prática, ele funciona da seguinte maneira. Um país percebendo que se aplica uma das de transferência de processo pergunta ao outro país se ele tem interesse em continuar essa persecução. O outro país, em aceitando essa transferência de processo, passa a não apenas processar aquela pessoa, mas aceitarem as provas produzidas no outro país, desde que não viole direitos fundamentais ou cláusulas que a gente chama, a chamada cláusula da ordem pública, situações muito extremas. Então, ele não só assume a persecução, mas ele aproveita as provas e aquela condenação, pro eventual resultado daquele processo naquele país que recebeu a persecução, ele vincula o país que transferiu a persecução. Ou seja, o país não vai poder novamente processar aquela pessoa porque ele delegou, digamos assim, a outro país a persecução em seu nome. Então, é interessante verificar que a transferência ela tem esse, essa forma de agir. E depois da década de 70, ela passa a ter uma grande importância, sobretudo para situações, Diego Di, que a gente chama de procedimentos paralelos. O que seria isso? Como eu disse no início, os comportamentos hoje cada vez mais tangenciam mais de um país, a chamada internacionalização dos comportamentos penais. Então é comum que dois países passem a investigar o mesmo fato. Então vamos supor o um exemplo clássico de corrupção, pagamento de propina na Suíça. A Suíça pode investigar aquela conduta porque aconteceu no seu território e o Brasil pode investigar aquela conduta porque, por exemplo, é um funcionário público nacional. Então, aquela conduta passa a ser investigada em dois países, a mesma conduta. Então, se percebe, começa a perceber que isso traz vários malefícios, seja para a eficiência da persecução, porque tem dois países investigando, um pode prejudicar a investigação do outro, a perda de trabalho, a retrabalho e assim por diante. E para o imputado, ele passa a ser investigado em mais de um país. Então, ele tem que construir defesa em dois países, tem grandes dificuldades para gerenciar essa defesa em dois países. Então, essa hipótese de procedimento paralelo é a hipótese que atualmente traz mais relevância nos países, principalmente na Europa e nos países nórdicos. Então, quando se percebe que dois países estão investigando, qual é o procedimento que se faz na União Europeia hoje? Os países... Sentam na mesa e discutem. Onde vai continuar essa persecução? Ao invés de continuar em dois países, vamos centralizar em um país. E essa centralização se dá justamente pela transferência de processo. Então, o que se percebe é que a transferência de processo ela tem uma multiplicidade de funções. Eu já mencionei aqui a negativa de extradição, essa hipótese de procedimento paralelo, a hipótese em que o sujeito reside habitualmente em outro país então, a pessoa vai de férias e pratica uma conduta ilícita no trânsito e volta para o seu país, também aplicava transferência de processo. Vamos supor que a conduta foi praticada em um país, mas todas as provas estão em outro país. Também, nesse caso, é possível a transferência de processo, quando, além dessas hipóteses de, do mesmo fato de ser investigado em mais de um país, quando há ainda uma outra situação que é, é próxima, mas é diferente. Por exemplo, uma organização transnacional que pratica crime em vários países. Não é a mesma conduta que nós estamos investigando, porque eles praticam cri vários crimes. Mas, em vez de ficar cada país investigando cada conduta separadamente, eles centralizam isso. São hipóteses, então, de conexão. A gente pode reunir em um único país para que haja uma melhor colheita das provas, para que haja uma decisão única, evitar decisões contraditórias. Então, também nas hipóteses de conexão e continência é possível. Então, verifica-se que a, a transferência de processo tem... Múltiplas possibilidades, todas elas dentro do guarda-chuva, daquilo que nós poderíamos chamar da melhor administração da justiça em um contexto internacional. Então, o que une todas as hipóteses transferentes de processo é esse conceito mãe-chave de melhor administração da justiça no âmbito internacional. E aí, melhor administração da justiça, não apenas no sentido de eficiência da persecução, mas também no interesse do imputado, como essa situação mesmo do imputado que reside em outro país e comete um crime no estrangeiro. Às vezes é melhor que a percepção seja transferida para que ele responda o processo no seu contexto social, onde ele está acostumado a viver, onde ele tem a sua família, e eventualmente, em caso de condenação, ele cumpra a pena no país em que ele vive, não seja tirado a forceps do seu país. Então, o, o que a prática internacional mostrou é que a transferência de processo ela tem múltiplas potencialidades e o Brasil passa a perceber, principalmente por essas duas, essa situação da negativa de extradição, que é uma questão muito peculiar no Brasil, porque o Brasil é um dos países um dos poucos, né? não são tantos países mais hoje que negam a extradição aos seus nacionais, mas o Brasil, como tem essa peculiaridade da Constituição negar a extradição aos seus nacionais, então usa muito a extradição, recebe muitas transferências de processo por conta disso. Então, por exemplo, é muito comum o um Brasil receber transferências de processo do Japão. Brasileiros vão viver no Japão, praticam crimes no Japão, e como a justiça é, japonesa é muito eficiente lá, tem Risco de penas muito duras, é comum eles fugirem para o Brasil. Então, para se evitar que o Brasil vire um paraíso de impunidade, esses países transferem a persecução para o Brasil e o Brasil processa aqui uma conduta que foi praticada no Japão um roubo um homicídio, um latrocínio, um, um feminicídio, e assim por diante. Então, é, o Brasil então, se enquadra nesse contexto, não só da negativa de extradição, mas também nos casos de procedimentos paralelos. Após Lava Jato, houve um incremento muito grande de casos de transferência de processo porque a Lavaz desvelou um esquema grande de corrupção transnacional. Então, nesses casos, houve várias transferências do Brasil para o exterior e também do exterior para o Brasil, em casos em que havia procedimentos tramitando sobre o mesmo fato em vários países, ou tramitando em vários países, sobre fatos que eram conexos, ou seja, que eram próximos né? então, sobretudo após a Lava Jato houve um incremento dos casos de transferência de processo nessa perspectiva de procedimentos paralelos, mas como eu disse a transferência de processo existe no Brasil há muito tempo, sobretudo nessas hipóteses negativas de extradição
0: ou seja, há muitos casos em que há essa transferência de processos sem que esse procedimento seja nomeado dessa forma, né? Bom, um dos pontos que o senhor analisa na sua obra é o fato de o Brasil ainda aplicar relativamente pouco essa ferramenta da transferência. Qual que é a razão disso? Que projeção que o senhor faz para que esse instrumento seja mais disseminado na prática entre os operadores do direito?
1: Essa é uma pergunta muito importante, porque realmente isso me intrigou muito. Porque o que se percebe é um instrumento muito, é, muito eficiente de persecução e também no interesse do imputado. Então, me chamou a atenção desde o início, por que, que esse instrumento? caso ele fosse aplicar, por que, que ele não se aplica com muito maior frequência? E a minha primeira constatação foi de que o primeiro motivo, talvez um dos principais, é a falta de conhecimento dos operadores sobre a transferência de processo. Muitas vezes, os operadores, quando analisam um caso que tem um elemento de conexão transnacional, ele não tem a, a transferência de processo na sua mente como uma das hipóteses aplicáveis para aquele caso. Então, ele não tem a transferência de processo como uma das ferramentas que ele, como operador, tem disponível. Essa minha hipótese inicial de desconhecimento por parte dos operadores foi confirmada numa pesquisa que eu fiz para diversos operadores do Ministério Público Federal, fiz uma pesquisa, foi ouvir 110 membros do Ministério Público Federal responderam e quase 70% dos que responderam essa pesquisa, Diego, disseram que não sabiam o que era a transferência de processo ou conhecia muito superficialmente a transferência de processo. Ou seja, de 10 membros do Ministério Público Federal 7 ou não sabia o que era transferência de processo, ou sabia muito pouco o que era. Ou seja, não tinha condições de fazer uma análise da aplicabilidade naquele caso concreto da transferência de processo. Então, isso, me parece, é uma das dos maiores obstáculos fáticos para a aplicação do transferência de processo. Então, me parece que é necessário nós difundirmos mais, e por isso que eu, me parece muito importante esse podcast, para que os operadores tenham consciência de que a transferência de processo é um instrumento aplicável, e um instrumento aplicável não só no interesse da justiça, mas até no interesse do imputado. Então, não só os membros do Ministério Público, também os advogados podem buscar isso porque o seu cliente está respondendo em mais de um país, ou porque a, a, a persecução, as provas estão em outro país, ou porque ele é residente de outro país e, e é melhor que a, a persecução ocorra no país de naturalidade dele. Então, para os operadores, é, me parece, no geral, é importante ter, ao menos, consciência da transferência de processo como instrumento de, de cooperação internacional. Mas não só isso, digo, um outro fator que me parece muito importante é que, no Brasil, nós não temos uma lei geral de cooperação internacional. O Brasil está muito atrasado nesse ponto. Diferente de outros países que já perceberam essa necessidade, o Brasil ainda não tem uma legislação geral que trate da cooperação. Nós temos leis esparsas que tratam de instrumentos de maneira esparsa. Isso faz com que nós tenhamos muitos problemas. Um desses problemas é que as pessoas elas acabam tendo uma visão muito isolada dos instrumentos de cooperação. É, o professor André de Carvalho Ramos costuma dizer que nós, em geral, os operadores veem um único instrumento, ou seja, uma única árvore, não tem uma visão geral da cooperação, não vê a floresta. Então, o que os colegas em geral pensam? Na auxílio direto, na carta rogatória, na extradição, mas diversos outros instrumentos de cooperação internacional podem ser aplicados no caso e podem auxiliar na numa persecução penal mais eficiente e garantista. Então, me parece que esses são os dois fatores principais. Há alguns outros fatores é, que me parecem que são secundários, mas me parece que esses dois são os fatores principais da pouca aplicabilidade da transferência de processo no Brasil.
0: Essa foi a nossa conversa com o procurador da República, Andrei Borges de Mendonça. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.